2: Il 16 novembre scorso abbiamo depositato un ulteriore esposto con delle informazioni molto rilevanti, per le quali la procura avrebbe dovuto procedere subito ad accertamenti. Se l'informazione che abbiamo ricevuto attraverso i nostri sistemi investigativi risultasse vera, cambierebbe lo scenario e potrebbe assumere toni molto rilevanti. Si tratta di un nuovo esposto con informazioni di grande rilievo, le quali si è chiesto alla procura di indagare nell'immediatezza per la delicatezza della questione. È Federica Mondani, l'avvocato della famiglia Cesaroni, a renderlo noto. Da quel tragico 7 agosto 1990, la famiglia combatte per risolvere uno dei casi irrisolti più enigmatici d'Italia, l'omicidio di Simonetta Cesaroni parliamo della giovane segretaria di 20 anni, uccisa con 29 coltellate nel suo ufficio presso l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, situato in via Poma a Roma. 33 anni di mistero, ipotesi sui servizi segreti, sospetti e indagini su individui entrati ed usciti dal perimetro investigativo. Un processo, documenti aperti e chiusi e persino un tragico suicidio. Nel marzo del 2022, La procura di Roma ha ripreso l'inchiesta, ascoltando almeno 20 persone per esaminare gli alibi alla luce di nuovi elementi presentati dalla famiglia Cesaroni. Inoltre ha stilato una lista di individui insospettabili, figure istituzionali che risiedevano a Via Poma all'epoca dei fatti e che non sarebbero stati coinvolti nelle indagini. Tuttavia, la settimana scorsa è giunta una dura battuta d'arresto. La PM romana Gianfederica Dito ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del caso. Il motivo? Questo nuovo approfondimento per l'omicidio di Simonetta non ha portato a risultati concreti. Sebbene la richiesta di archiviazione sia stata inoltrata il 6 novembre, l'avvocato Mondani ha depositato un ulteriore esposto. In esso ha delineato una serie di test e analisi scientifiche elaborate da un consulente legale riguardo agli elementi cruciali del luogo del delitto. Tra le informazioni cruciali presentate, si evidenzia che le lesioni sul corpo sembrano essere state causate da un coltello e non da un tagliacarte. Inoltre sono state portate all'attenzione degli inquirenti nuove informazioni, considerate di enorme importanza dalla famiglia apprese di recente. Questi dettagli, se confermati, porterebbero a cambiare radicalmente il contesto in cui il delitto si è consumato. L'omicidio di Simonetta Cesaroni quindi rimane avvolto nel mistero. La vicenda è stata alimentata da individui che, subito dopo l'evento, hanno operato negli uffici di Via Poma per occultare le prove e nascondere l'identità dell'assassino, ostacolando il percorso verso la verità. Per comprendere appieno la storia e i protagonisti coinvolti, è necessario tornare a quel tragico 7 agosto 1990, quando Simonetta, dopo una strana telefonata ricevuta durante il pranzo, si era recata negli uffici dell'AIAG, presieduta all'epoca dal defunto avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Intorno alle 23.30, sua sorella Paola, insieme al fidanzato e al datore di lavoro di Simonetta, Salvatore Volponi, ottennero l'accesso all'ufficio grazie al portiere Pietrino Vanacore, scoprendo il corpo della giovane. Era distesa, senza vestiti, con 29 coltellate, che sembrano essere state inflitte forse da un tagliacarte, anche se c'è incertezza riguardo all'arma. La stanza era stata ripulita. Tra le prove raccolte, un bigliettino con le lettere C e
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: E un disegno raffigurante un impiccato accompagnato dalla scritta Dead Ok. Si pensava fosse la firma dell'assassino, ma invece era l'opera di un poliziotto in pensione. Questa contaminazione parziale della scena del crimine ha compromesso l'inchiesta, ma sono state scoperte tracce di sangue, incluso quello sulla maniglia interna della porta. Nel 2008, su questa maniglia, è stato isolato un mix di DNA appartenenti alla vittima e a un uomo sconosciuto. Inizialmente i sospetti si sono concentrati su Pietrino Banacore, arrestato tre giorni dopo l'omicidio a causa di una macchia di sangue trovata sui suoi pantaloni. Tuttavia gli esami scientifici hanno confermato che il sangue non apparteneva a Simonetta. Così l'attenzione si è spostata su Federico Valle, nipote dell'anziano architetto Cesare che viveva nel palazzo. Il presunto movente di Federico sarebbe stato un'accesa rabbia scaturita dalla convinzione errata che Simonetta avesse una relazione amorosa con suo padre, Raniero Valle. Tutto si è originato da un equivoco. Federico ha frainteso una conversazione tra Simonetta e le sue amiche in cui lei parlava del suo legame con Raniero. Tuttavia si trattava di Raniero Busco, suo ex fidanzato, non del padre di Federico. Ad accendere i riflettori sul giovane Valle è stata la testimonianza di Roland Foller, un austriaco informatore della polizia e amico della madre dell'indagato. Foller ha riferito agli inquirenti di aver ascoltato la signora Valle confessare che la sera dell'omicidio Federico sarebbe tornato a casa con delle macchie di sangue. Tuttavia, questa accusa è risultata infondata, proveniente da un individuo che potrebbe avere connessione anche con i servizi segreti. Il caso sembrava chiuso fino al 2007, quando Busco è stato accusato dell'omicidio. I pubblici ministeri sostenevano di avere una prova definitiva contro di lui. Il suo DNA era stato trovato sul corpetto e il reggiseno di Simonetta, insieme ad una lesione sul capezzolo sinistro della vittima ritenuta essere compatibile con un suo morso. Il tribunale di primo grado lo condannò a 24 anni il 26 gennaio 2011, ma questa sentenza fu ribaltata in appello. Busco fu assolto e nel febbraio 2013 la Cassazione lo scagionò definitivamente. Durante questo processo avrebbe dovuto testimoniare anche Banacore, ma tre giorni prima della sua testimonianza, il 9 marzo 2010 si suicidò su una spiaggia del Tarantino, in soli 90 cm d'acqua, lasciando un biglietto che recitava «vent'anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio». Dopo la chiusura del caso Busco, il fascicolo relativo a Simonetta è rimasto in un cassetto della procura fino all'anno scorso, quando dubbi su un presunto alibi e un esposto presentato dalla famiglia Cesaroni hanno spinto la Procura a riaprire il caso. Questa decisione è stata influenzata anche dalle indagini di una commissione parlamentare d'inchiesta che aveva sollevato dubbi su individui apparentemente al di sopra di ogni sospetto, i cui ruoli richiedevano un'analisi approfondita. Tuttavia, le indagini non hanno fornito elementi sufficienti a sostenere le accuse. La Procura ora si trova di fronte alla decisione di archiviare l'indagine o di richiedere ulteriori approfondimenti. Attualmente il delitto Cesaroni è ancora avvolto in scenari enigmatici e fantasiosi, come l'ipotesi che l'omicidio a sfondo sessuale sia stato orchestrato per coprire operazioni di servizi segreti.